박지희씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요 역시 코어업이야 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네 하루도 빠뜨리면 안되겠어 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요 2플러스2 혜택도 있어요 코어업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2플러스2 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색하세요 아직도 무작정 긁고 계신가요? 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다 이럴 때 긁지 말고 글루타셀을 뿌려보세요 인터넷 검색창에서 리얼한 후기를 확인하시고 특허받은 글루타셀 스프레이를 만나보세요 전국에 있는 글루타셀 취급 약국에서 구매하실 수 있습니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 김용민 브리핑 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 않는 인터뷰 용터뷰 네 유명한 유튜버지요 어, 황희도 유스타즈 대표 나와 계시죠 아네 안녕하세요 아이고 축하드립니다 아니, 감사합니다 어, 정말 뭐 사실 말도 안 되는 그런 고발이었지만은 그러나 또이 기소가 됐고요 또 재판정에 서다 보면은 이거 굉장히 에너지가 많이 소모됩니다 자 고생 많으셨는데 결국 승소하신 거죠 예, 1심에서 무죄가 나와서, 음. 뭐, 다행히, 뭐, 아직 완전히 끝났다고 보긴 어려운데, 음. 어찌됐든 1심에서 무죄가 나온 건 되게, 어, 저뿐만 아니라, 그냥 네. 우리 다른 스피커분들과도 관련해서, 네. 되게 중요한 재판이었다고 생각을 했습니다. 그렇죠. 만약에 이게, 어? 만약에 뭐, 유죄라도 난다면은, 예. 탐 맞을 거예요, 유튜브는. 네. 그래요. 이거는 사실 뭐 진보 유튜버뿐만 아니라 보수 유튜버들에게도 큰 선물이 아닐까 싶은데. 그런데 <웃음> 그 사안이 이런 거 아닙니까? 아, 이명박과 곽상도가 신천지와 유관할 수 있다 이런 예. 내용인데 
어 아니 그 이미 저희 그 낙곰수 때도 한번 이걸 다룬 기억이 있고요. 오래 전부터 네. 이게 뭐 하여간 의혹처럼 제기됐고 어또 그래서 또 뉴스에도 나오고 그랬는데 뭐, 무슨 이유로 이거를 갖고 저 고발한 겁니까? 뭐 법적으로 뭐 문제가 될것 같으니까 그 고발을 했을 것이고 또 검찰은 기소했을 거 아니겠습니까? 예, 그 박상도 의원이 직접 고소를 했던 것은 이제 뭐 신천지에 침묵하는 이유라고 해서 제가 영상을 올렸었는데, 네네. 뭐 그거 관련해서 이렇게 고소를 한 거였고, 그 이명박 재단 측에서는 예전에 2007년 경선 당시에 그이 경선 과정에서 신천지 신도들이 이렇게 뭐 있었다 환호하는 뭐 신천지 신도들 하면서 영상을 제가 다운 받아서 제 거에 이제 인용을 하고 다른 CBS나 뉴스앤조이나 기존에 나왔던 내용, 음. 인터뷰 이런 걸 인용해서 제 생각을 덧붙였는데. 네. 그런데 이제 아무튼 그게 뭐 문제라고 이제 고소, 고발을 재단 측에서 한 거고, 음. 또, 당신이 미래통합당, 지금은 국민의힘인데, 거기와 이제 신천지의 어, 이런 연관에 대해서도 다른 인터뷰를 인용해서 또제 생각을 밝혔는데, 이세 가지가 이렇게 고소고발이 들어와서, 당화국에서 이제 한 가지 재판으로 이렇게 가게 됐습니다. 네, 그래요. 그 재판부는 뭐라고 하면서 무죄를 선고했습니까? 뭐 일단 뭐 핵심적인 그런 것들만 요약을 해보면은 네네네. 어~ 뭐 아무튼 이거 허위로 이렇게 인식할 그런 여지가 많이 없었다고 음, 그러니까 그렇죠 허위라고 네. 하는 것은 이건 명백한 거짓말이 확실함에도 불구하고 사실인양 네. 어, 이야기를 했다는 이야기인데 그 말하자면 고의성 있는 거짓말 유포였을 때 처벌이 된다는 것인데 고의성 네. 있는 거짓말 유포가 아니었다라는 거 아니겠어요? 예, 예. 앞서 말씀드렸듯이 이런 기사를 활용한 것으로 보이고, 진짜 내용 자체를 왜곡하지 않았고, 또, 그 다음에 이명박 전 대통령 같은 경우에는 퇴임을 했다고 해도 공인의 지위에 있지 않습니까? 어, 그럼요. 예. 네, 그렇게 보는 게 타당하다고 해서, 이거는 특히나 또그 기간 동안이 신천지와 코로나로 인해서 이제 전체적으로 많은 피해가 있고, 그러다 보니까 이것은 공공관심사에 대한 것이다. 그렇죠. 뭐 이런 의견이었습니다. 네. 아이건 축하드립니다. 정말. 아이 감사합니다. 어, 이미 영상은 다 있는데, 뭐 이미 네. 또 관련한 자료들은 충분히 인터넷에서 발견할 수 있는데, 황희두를 고발했다. 뭐 근본적인 의도가 또 달리 있지 않겠습니까? 뭐 그런 어떤 고의로 거짓말을 유포했다. 자기들이 말로는 그렇게 이야기하지만은 예. 이렇게 고발함으로써 얘네들 어? 앞으로 입닥치겠지? 이 문제와 관련해서 더는 공론화 안 하겠지? 뭐 예. 그런 효과를 노린 게 아닐까 싶어요. 네, 뭐 이게 그때 당시에 또 신천지와 당 자체가 굉장히 그 총선을 앞두고 좀 위기의 상황이었다는 생각도 좀 들었고 네. 또 당시 제가 민주당에서 이런저런 일들을 하고 있다 보니까 음. 민주당이랑 이렇게 엮어가지고 또이도를 아. 하고 하더라고요. 뭐 예, 약간 예. 그런 모습이랑 또 스피커들 전체적으로 앞에 말씀 주셨듯이 일종의 경고를 날린 게 아닌가. 음. 실제로 청년 스피커를 좀 꿈꾸는 사람들도 아 나도 하면 황희도처럼 되는 거 아니야라는 우려를 저한테 연락이 오더라고요. 네. 그런 종합적인 점들이 있었다고 생각을 했습니다. 예. 아, 저는 뭐뭐 사법고시나 혹은 로스쿨을 나온 게 아니어서 예. 뭐 법에 대해서는 모르는 사람이다 이렇게 분류를 해도 뭐 전혀 뭐 손, 무리가 없는데 아무리 봐도 이거는 아닌데 이거 해봤자 그들도 이제 변호사 비용이나 이런 거 나갈 거 아니에요. 예, 예. 돈만 날릴 텐데 하는 그런 생각이 들던데요. 우리 저 황희두 씨는 어떻게 뭐 변호인 두셨습니까? 
예, 변호사 그 선임을 해가지고 음. 에이, 다행히 좀 이렇게 잘또 이렇게 많이 도와주시고 해서 음. 이길 수 있었다고 생각합니다. 나중에 이제 무죄가 확정되면은 국가로부터 돌려받지 않아요? 그 변호사비요? 아, 한번 그안 그래도 내일 변호사님을 뵙기로 해가지고 음. 이것저것 여쭤보기도 하고 네. 또 이제 뭐 앞으로도 또 이런 일들이 계속 많이 발생하고 추가적으로 또 고소고발이 계속 들어오고 있어요. 아, 그래요? 네, 현재 진행형인데 예. 뭐 그런 점들에 있어서 아무튼 좀 전체적으로 좀 준비를 해야겠다는 생각이 들었습니다. 음, 그래요. 우리 황희두 씨가 위협적인 존재여서 그래서 이렇게 자꾸 못 살게 구는 것 같습니다. 이런 거에 존재감을 막 느끼면서 희열을 네. 느껴야 됩니다. 어? 그래야만 아. 그래야만 앞으로 <웃음> 추가적인 소송에도 위축되지 않고 할 말하고 그러지 않겠습니까? 아, 아 진짜 감사합니다. 되게 든든합니다. 아 예. 아 저도 뭐 소송을 제법 당해가지고 그런데 네. 나갈 때마다 귀찮긴 하지만은 아 나의 이 정말 미친 존재감하면서 속으로 얼마나 <웃음> 스스로에게 그 감동을 먹고 또그또 네. 굉장히 또 긍지를 갖게 됐는지 몰라요. 예. 아, 정말 감사합니다. <웃음> 예, 예. 앞으로 더큰일 하시라는 그런 하늘의 뜻으로 아시고 <웃음> 이런 소송을 좀 즐거워하시고 즐길 줄도 아셔야 한다 이런 말씀드립니다. 자, 이준석 국민의힘 대표가 당선이 됐습니다. 이걸 계기로 해서 지금 청년 정치 화두가 막 어, 달아오르고 있는데, 예. 어떻게 보셨어요? 우선 그 이준석 대표 같은 경우에는 한 지난 4, 5년 정도 그러니까 음. 여기저기 마다하지 않고 미디어에 등장도 하고 인지도도 쌓고 또 소신도 뚜렷하게 밝히고 또 SNS를 통해서 피드백 같은 걸 굉장히 빠르게 하는 거 보면서 네네. 저는 그 총선 계획단 들어갈 때부터 당내에다가 계속 그 주목을 해야 된다. 이준석 아. 씨뿐만 아니라 하태경 의원도 사실 그게 좀 강점이 있어서 네네. 그게 뭐 쇼든 아니든 어쨌든 그런 진정성이라는 거 애초에 누구도 그 눈에 보이는 게 아니지 않습니까? 네네. 그리고 이게 또 체감하기도 쉽지 않기 때문에 요즘은 특히 보여지는 것이 되게 중요하다고 보는데 음. 그런 점에서 좀 강점을 갖고 있다고 봤고 기존 네. 국민의힘이 가지지 못한 캐릭터라고 생각을 해서 음. 여태까지 사이드에서 되게 큰 역할을 하고 있었다고 생각했어요. 네. 저도 뭐 종종 비판을 하기도 했지만 그것과는 별개로 당내에서는 이제 이거에 대해서 대응을 우리도 해야 된다. 음. 그래서 이게 결국엔 하루 아침에 나온 어떤 지지 뭐 이런 현상 이건 아니라는 말씀을 먼저 드리고 싶었습니다. 음 그래요. 우리 민주당이 반면 교사를 삼을 것이 많을 것 같은데 지난 서울시장 보궐선거를 보면 2030 남성 세대로부터 어, 점수를 잃었다. 이런 평가가 가능할 그런 투표 결과가 나왔습니다. 2030 세대에게 이렇게 점수를 잃었다고 보세요. 그 우선 대표적으로는 뭐, 뭐 여러 가지들이 있겠지만 네. 젠더 이슈에 대해서도 참 많은 의견들이 있었고 그 과정에서 이준석 대표가 음. 뭐 토론이라든지 때로는 진짜 난감해 보이는 자리도 마다 않고 계속 나왔던 점 음. 그걸 통해서 이제 소신을 밝혔던 점 음. 이런 것들이 복합적으로 작용했다고 생각하는데 뭐 저도 과거에 썼던 글들 때문에 이게 아무리 얘기를 해도 아직까지 비판을 받는 점이 있어요. 네네. 근데 뭐 그런 점에서 뭐제 개인적인 생각으로는 당 내부에 그 이렇게 내부를 변화를 시켜서 음. 이런 걸 관철시키고 성과를 내는 게 중요하다고 생각을 해서 음. 언론에다가 세게 얘기를 안 하고 뭐 해명도 잘안 하고 했었는데 네. 그게 좀 판단 미스가 아니었나 개인적으로 생각을 하는데 음. 어, 어찌됐든 중요한 것은 민주당이 여기에 대해서 뭐 청년 정치하면서 또 너무 끌려다니진 않았으면 좋겠다는 생각이 들었어요. <웃음> 뭐 그러니까 예를 들면 대선 기획단장을 
청년으로 세운다든지. 네. 예. 그, 말씀하신 대로 지금 이게 민주당이 한 66년 가량의 역사가 있는데 예. 뭐 민주 민생 통일 뭐 최근에 이제 복귀까지 음. 그러니까 핵심 가치들을 중점으로 해서 여기에 또 김대중 노무현 문재인 대통령의 정신과 철학 이런 음. 뼈대는 지켜가되 그 뼈나는 사회 분위기 속에서 우리가 바꿀 거는 또 있지 않습니까? 네. 그런 걸좀 전진적으로 바꿔가야 된다 생각하는데 지금은 그냥 기승전 청년, 음. 뭐 기승전 이준석 뭐 이런 방, 이런 방향으로 가면서 너무 따라가는 느낌을 받다 보니까 음. 이게 뭐 이준석 대표를 무시하자, 외면하자 이런 취지가 아니라 그의 강점은 앞서 말씀드렸던 부분은 분석을 잘 하고 네. 우리의 강점으로 이걸 녹여내자는 게 이제 저의 개인적 생각입니다. 음. 그 젊음만 주목하면 안 돼요. 그 젊음에 네. 수반되는 이런 혁신적 사고라든지. 네. 공정에 대한 어떤 감수성 이런 것들을 주목해야 되는데 젊은 사람이면 된다. 네. 그는 참 어, 젊은 외에는 다른 거는 보지 않는다는 얘기고요. 네. 안타깝습니다. 우리 저 어, 황희도 어, 그 대표께서는 네. 젠더 문제는 어떻게 보세요? 어, 예전에 제가 글을 썼던 취지가 한 사, 4년 전쯤에 이제 썼던 내용이었었는데. 음. 어 그때는 이제 여성 운동이 이제 필요하다. 그러니까 네. 여성 인권의 중요성에 대해서 이제 강조를 했던 내용이었고, 그리고 네. 이제 일베를 모니터링하다 보니까, 아하, 예. 어, 거기서 이제 여성 혐오 글이 너무 심각할 정도로 많아서, 그렇죠. 아, 이런 반대급부로 목소리가 나오는 것 같다라는 얘기를 했었어요. 네. 그런데 지금 사회의 분위기를 보면. 음. 여성이 얘기하면 무조건 옳은 것. 음. 뭐 이런 식으로 가끔씩은 좀 그런 부작용이 좀 보일 때가 있더라고요. 네. 그러니까 여성 인권의 중요성을 이렇게 막자는 게 아니라 그건 음. 중요하지만 그 예를 들어서 제가 뭐한 가지 사례를 말씀을 드리면 류호정 의원의 대리게임 문제를 제가 처음에 문제 제기를 했을 때 음. 일부 그 여성분들한테 엄청 욕을 먹었거든요. 어, 왜 욕을 먹으셨어요? 대리게임은 잘못된 거 아닙니까? 맞습니다. 근데 그게 대리게임을 지적한 건데 마치 여성 청년 정치인을 막으려고 제가 가서 그런 식으로 얘기를 했다는 걸 들으면서 예. 어, 이거는 나는 여성 인권이 중요하다고 생각을 해서 음. 오히려 그것 때문에 그 일부 남성들한테 많은 비판도 받았고 뭐그 그런 점에서 얘기를 한 바가 있는데 왜 내가 갑자기 무슨 여성을 혐오하는 것처럼 몰아가지? 음. 라는 생각이 들면서 음. 어, 이거는 옳은 방향이 아닌 것 같은데 라는 생각을 그때부터 했고 또 현실적으로도 그렇게 자꾸 나눠가지고 음. 그 뭐든지 다 싸잡아서 무조건 뭐 남자 잘못이다, 뭐 여자 잘못이다 이렇게 가게 되면은 네. 결국에는 문제 해결이 되는 게 아니라고 저는 생각을 하고 있어서 지금은 음. 그 부작용에 대해서도 좀 언급도 하고 음. 당 내에서도 실제로 그런 목소리들도 좀 서서히 더 많이 나오고 있는 것 같, 같습니다. 네, 여자기 때문에 면책될 수 있다? 뭐 뒤집어서 남자기 때문에 면책된다? 다 말이 안 되는 얘기죠. 예전에 네. 그 김술예 씨라고 그 자유한국당 국회의원 지금은 아닙니다만은 5.18 망언을 했잖아요. 그래서 숙명여대 총학생회가 김술예에 대해서 규탄 성명을 냈는데 여성에 대한 도덕적 검열이 강화돼서는 안 된다 이런 목소리가 나와가지고 그래서 그 성명을 철회했어요. 아, 참 이거원 아니 김술예가 여성이라서 5.18 망언을 냈습니까? 무슨 그런 말도 안 되는 얘기라는지 모르겠어요. 그러니까요. 이게 저도 뭐 앞에, 앞에 잠깐 말씀드리긴 했지만 네. 이게 그 개인의 어떤 발언이나 어떤 행보나 이런 거에 대해서 비판을 하더라도 이게 갑자기 성별로 가게 돼버리면 네. 이게 참뭐 어떻게 말이 안 되기 시작하잖아요. 그때부터는. 네. 
그런 점들에 있어서 지금 이 부작용을 어느 정도 계속 문제 제기를 해야 되는 부분이 있다고 생각을 하고 네. 그 부분에서 어쨌든 뚜렷하게 오랫동안 소신을 밝혀왔던 이준석 대표가 음. 특히 이공성공의 남성의 지지를 받는 게 음. 뭐 다른 여러 가지 복합적인 요인들도 있겠지만 음. 그 부분이 어떤 대표성을 가지고 있다 생각이 좀 들었습니다. 아, 대단히 유연하고 합리적인 그런 시각을 갖고 계신 것 같아요. 황희도 대표님. 자, 그 민주당의 미디어 혁신 특위의 멤버신 걸로 알고 있습니다. 예, 예. 예 여기서 지금 어떤 활동하고 있어요? 어, 주로 언론 개혁, 뭐 포털 개혁, 미디어 음. 바우처, 뭐 징벌적 손해배상제, 뭐 공영방송 지배구조 개선 이런 여러 가지 중요한 안건들이 이 논의 대상인데 네네. 원래 전 처음에 미디어 혁신이라 해서 네. 민주당의 그 디지털화, 좀 디지털 정당으로 좀 이런 온라인이라든지 요즘 커뮤니티를 통해서 많이 정보를 접하잖아요. 특히 청년들은 음. 음. 그런 부분에 있어서. 기존 좀 레거시 미디어에만 집중하다 보면 음. 뉴미디어의 이슈랑 전혀 동떨어진 얘기들을 하게 되고 음. 그러다 보니까 민주당이 또 속도전이라든지 음. 아니면 뭐 이런 데에서도 많이 밀리다 보니까 그런 점들도 좀 영향이 있었던 것 같아서 원래 그걸로 전 처음에 들어갔었어요. 아, 예, 예. <웃음> 이게 이런 입법이나 뭐 이런 언론 위주로 하고 있어서 네. 뭐 그건 그거대로 같이 논의를 하고 제 의견을 보태고 또 음. 지지자분들의 의견을 좀 종합해서 계속 전달을 하는 역할을 하고 있고 네. 또그 별도로는 이제 제가 온라인 아까 말씀드렸던 유튜브나 커뮤니티에 대한 분석, 대응, 속도전 뭐 이런 걸좀 시스템화하는 거를 좀 별도로 제안을 하고 지금 지도부 쪽에 계속 이렇게 소통을 하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 어, 언론 개혁과 관련한 일들을 하고 있는데 오늘 경향신문 일면을 보니까 예. 포털 뉴스 포털이 뉴스 편집에서 완전히 손을 댄다 이런 기사가 나왔어요. 예. 뉴스 보셨습니까? 그, 예, 예, 봤는데, 네. 이게 지금 상황상 자세한 내용들을 아마 말씀드리기가 되게 어려운 상황이긴 한데, 네. 오늘 오후에 그 공개회의가 있거든요. 아, 예, 예, 예. 네, 그래서 아마 거기서 좀 당의 그 입장을 지금 지금까지 진행 상황들을 아마 밝히지 않을까 싶고, 음. 내부에서도 정말 많은 의견들이 있더라고요. 그래서 네. 그 의견들을 잘 종합해가는 과정이라서, 지금 그거에 대해서 이렇게 딱 말씀드리기 되게 좀 조심스러운 상황인 것 같습니다. 음. 확실히 그 이게 포털이 더 이상 그 언론으로서 어뭐 뉴스 편집 기능을 수행하지 않을 수 있다 이렇게 네. 우리가 받아들이면 됩니까? 어 민주당 내에서는 그 방향으로 가야 된다는 점에 있어서 지금 공감대 형성이 되고 있는데 네네. 방법론에 대해서 좀 많은 좀 의견들이 있는 상황이에요. 음. 그래서 최대한 저도 많은 시민들의 의견이 어, 반영될 수 있도록. 거기에 좀 힘을 합쳐서 목소리를 내고 있습니다. 아 이거 보세요. 뭐 다음이나 네이버나 이거 완전히 조선일보가 됐어요. 어, <웃음> 우리가 뭐 한결에 한결에도 뭐 신뢰하지 않습니다만은 어떤 특정 언론이 그 지배하지 않는 어, 그런 포털이기를 바라고 있잖아요. 모두가. 예. 그런데 지금 저 뉴스를 그런 식으로 편집해서 너희들 이거 먹어. 응? 예. 이걸로 편식해. 이러는 태도인 것 같아서 이거 어떻게든 손을 봐야 하지 않겠는가 공공의 어떤 어, 이런 권력이 네. 어, 이런 어, 이 국민의 어떤 그런 객관적인 음, 뉴스 접근권을 예, 보장할 수 있도록 역할을 해야 되는 것이 아닌가 그런 생각이 드는데 말이죠. 예. 네, 그 김종민 의원님도 그래서 그런 음. 말씀을 주셨던 게 국민의 선택권을 지금 보장을 해야 되고 그쪽으로 더 나아가고 있는데 네. 오히려 이건 포털에서 강제한 어떤 내용들을 그냥 음. 알고리즘 뒤에 숨어서 네, 그렇죠. 그냥 우리가 
그리고 전체적인 그냥 대한민국 전체의 똑같은 내용들이 그냥 퍼지는 게 과연 이게 그렇죠. 어, 다양성 보장이 되는 게 맞냐 이런 음. 문제제기도 지금 계속 하시고 계십니다. 네. 뭔 알고리즘이 알고리즘이지들이 그냥 다 <웃음> 어? 이것도 시효하고 내놓는 거면서 아이고 정말 <웃음> 더 이상 그이 어, 우리 사회의 픽브라더가 없도록 애를 네, 써주시길 네. 바라겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 자, 황희도 대표님 수고 많이 하셨고 뭐, 그쪽에서는 뭐 항소하겠죠? 아마 그러지 않을까 싶습니다. 네. 그러나 일단 일심에서 이겼기 때문에 뭐한 80%는 음, 다음 재판에서도 이길 것이다라는 그런 기대를 갖고 또 자신감을 네. 갖고 임해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 어, 감사합니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다 탈모 기능성이며 남녀노소 온 가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 과거의 6월 17일로 여행을 떠나보겠습니다. 2002년으로 가볼까요? 2002년 6월 17일에 앞서 6월 13일 KBS 뉴스 9 KBS의 투표자 조사 결과 접전이 예상됐던 서울시장에는 한나라당 이명박 후보가 당선이 확실합니다. 경기지사도 한나라당 손학규 후보가 당선이 확실합니다. 역시 경합적인 대전도 한나라당 여몽철 후보의 당선이 확실합니다. 이명박이 서울시장으로 당선되던 2002년 지방선거. 노무현을 대선 후보로 선출한 민주당 대표하고 말았는데 당선자를 낸 곳은 단세 군데 모두 호남. 민주당은 광주시장 박광태 후보, 전북지사 강현욱 후보, 전남지사 박태영 후보 등 호남 세 곳에서 당선이 확실합니다. 저녁 7시쯤 당사를 떠난 노무현 대통령 후보는 내일 대국민 성명을 통해 이번 선거 결과에 따른 자신의 입장과 구상을 밝힐 예정입니다. 다음 날 2002년 6월 17일 19년 전 오늘 지방선거 참패로 불거진 지도부 책임론의 중심에 서 있는 노무현 후보. 후보 사퇴까지를 요구하는 비주류 측의 주장에 대해 8.8 재보선 이후 재경선이라는 자신의 승부수를 던졌습니다. 저는 모든 기득권을 버리고 국민 경선을 통해서 다시 후보로 선출하는 것도 수용하겠습니다. 
노무현 후보는 경선 방식은 외부 인사를 영입해서 전당대 방식으로 치러도 좋다고 제안했습니다. 노무현이 경선 다시 치를 수 있다고 하자 군침 삼키는 이인재. 이인재 의원은 오늘 연석회의에 불참했습니다. 측근들에게 함구령도 내렸습니다. 그러나 개보 의원들은 노 후보 사퇴와 신당 창당론을 본격 제기하고 있습니다. 새롭게 이 당을 창당한다는 기본으로. 월드컵으로 한창 주가를 올리고 있던 정몽준도 꿀꺽. 월드컵으로 상승세인 정몽준 의원은 느긋한 처지입니다. 당분간 지지세 확장에 주력하며 월드컵 이후 본격 행보에 나설 것이라고 측근들은 전했습니다. 운명의 88 재보선 결과 역시 민주당의 참패. 오늘 선거에서 한나라당이 압승을 거두면서 국회 과반수 확보가 유력해졌습니다. 지난 6.13 지방선거에 이어 이번에도 승리를 거둠으로써 한나라당은 앞으로 대선 전국에서 유리한 고지에 서게 됐습니다. 결국 노무현, 신당 창당, 대선 후보 재선출이라는 승부수를 선택하는데 신당의 소극적이었던 노무현 후보도 신당 논의를 배척하지 않고 수용하겠다고 호응했습니다. 그러나 신당의 후보 선출이나 신당이 안될 경우에 재경선은 국민 경선으로 조속한 시일 내에 이루어져야 한다는 두 가지 원칙을 강조했습니다. 반노 진영은 즉각 후보 사퇴를 요구했지만 추후 사퇴한다고 그렇게 해서 노뭐 사퇴하고 책임을 국민 앞에 표시를 했네. 안동선 민주당 고문의 이 같은 입장에 대해 노무현 후보 이렇게 반박하는데 민주당의 후보만 덜렁 사퇴해버렸는데 신당이 꾸려지지 않는다든지 아니면 경쟁할 후보가 나타나지 않았을 때 민주당은 어떻게 되는 겁니까? 신당부터 만들자는 입장. 그러나 민주당 내 노무현 끌어내리기 음모는 본격적으로 시동을 거는데 후보 교체가 본질적 목적이었던 후보 단일화 추진협의회. 두 차례 선거에서 참패한 만큼 노 후보로는 안 되며 반이회창 후보 단일화 외에는 승산이 없다는 명분입니다. 원칙 있는 단일화를 고집한 노무현. 전면 거부. 아무하고나 단일화하라고 한다면 저 이회창 후보하고 단일화할까요? 할까요? 그래도 좋겠습니까? 그런 것은 정치가 아닙니다. 끝내 민주당을 이탈하는 의원들. 박상규, 설성웅, 이근진, 김윤식. 내가 먼저 어, 나가야 되겠다. 마음을 비우고 나가야 되겠다. 그런 생각을 갖고 있어요. 국민이 혼란스럽지 않도록, 또 여러분이 혼란스럽지 않도록. 짧은 시간에 그런 매듭을 저희가 지도록 할 거니까 노무현 후보가 어딘가 불안하고 위태한 그런 좌출 우도를 하는 그런 모습 국회의원으로서 최선을 다해서 대선을 위해서 뛸수 없는 그런 상황 마침내 노무현은 정몽준과 단일화를 합의하게 되고 김인 국민통합이 11일 대변인 그리고 이낙연 민주당 대변인 여론조사는 객관적인 방식의 일반 국민을 대상으로 한다. 후보가 누구로 결정되든 우리 두 사람은 그 단일 후보의 선거 승리를 위해 최선을 다한다. 우여곡절은 있었지만 결국 노무현으로 단일화. 노무현 후보가 단일 후보로 승리하겠습니다. 그러나 대선 전날 갑작스런 정몽준의 단일화 철회. 뜻하지 아니한 일로 국민 여러분들께 혼란을 드려서 대단히 송구스럽습니다. 솔직히 말씀드려서 저는 사태가 이와 같이 된데 대해서 
영문을 잘 모르고 있습니다. 대선 후보 선출 이후 가라앉은 노풍, 그러나 다시 살아난 노풍, 무엇 때문일까? 노무현의 진심 때문 아닐까? 노풍을 다시 일으켜 세운 기념비적 연설, 바로 개혁국민정당 문성근의 지지연설. 편안한 게 비단길 다 나가고 국민을 위해서 가시밭길을 걸어온 그 사람입니다. 지역감정의 천도분 변을 향해서 제발이 진기기며 저항해온 사람. 그렇게 참참하게 깨지고도 농부는 밭을 닦아지 않는다면서 우리를 울린 사람입니다. 자신들이 집권하는 그만이라는 종북신문들과의 전쟁을 선포하고 그렇게 묻자미 짓밟히면서도 끝까지 싸우겠다는 용기 있는 사람. 잠시 후 이선옥 작가의 젠더의 속살이 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 우셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다 여러분께 별 해는 밤 상조를 소개합니다 별해는 밤은 후불제 상조입니다. 따라서 매월 납입금을 미리 낼 필요가 없습니다. 상을 당하셨을 때 그때 연락주시면 됩니다. 별해는 밤은 서비스를 선택하실 수 있습니다. 불필요한 서비스는 빼고 꼭 필요한 서비스만 선택해 합리적으로 장애를 치르실 수 있습니다. 갑작스런 가족의 죽음으로 경황 없는 상황을 악용하는 장례 문화는 이제 사라져야 합니다. 비열해는 밤이 상식적 장례 문화를 선도하겠습니다. 24시간 언제든지 1688-8971, 1688-8971로 연락주시기 바랍니다.
가끔씩할 때꼭 필요한 보리원 만능 맛소스를 만나보세요 피클 장아찌 만들 때 간편하게 붓기만 하면 끝 만두 부침개 생선구이 먹을 때 소스로 겉절이 양념 등 각종 요리에 활용하며 언제 어디서든 특히 캠핑 갈때 만능 맛소스만 있으면 완벽하게 끝납니다 일일이 소스를 만들 필요도 만능 간장을 만들 필요도 없습니다 그냥 도리원 맛소스만 있으면 됩니다 정말이냐고요? 200% 정말입니다 지금 바로 김용민닷컴에서 도리원 맛소스를 합도적 최저가에 만나보세요 젠더의 속살 단단한 개인 우먼스 플레인 네, 두 책의 저자인 이선옥 작가님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 이선옥입니다. 네. 우리 애청자분들이 한 곳씩 다 사셨겠죠? 단단한 개인 그리고 다 사셨으면 플레인. 아마 그랬으면 제가 음. 이 새가 소진됐을 것 같은데 아직 안 사신 분이 있지 않은가 싶습니다. 어, 집에 있으신 분들도 <웃음> 당연히 한 곳씩 더 사서 버려야 되는 거 아닙니까? 예. 그렇죠. 이게 선물용으로도 괜찮고요. 예. 그리고 라면 받침용으로도 아주 괜찮습니다. 네. 적절한 두께가 있고요. 네. 저기 잔뜩 사셔서 저기 저 어? 네. 계란판 공장에 넘기셔도 됩니다. 네. 제가 오늘 또 보니까 네. 이또 방송 시간대 바뀌면서 이, 이 작가님이 또 오늘 네, 또 출연 순서로 또 바뀌셨더라고요. 제가 네, 네. 처음에 이 작가의 묻어가는 이 작가 컨셉이었는데 네, 네, 네. 중간에 김성의 대변인으로 바뀌었다가 다시 또 바뀌었어요. 네네, 그렇습니다. 예. 네, 그렇습니다. 그래서 혼자 이렇게 남자를 바꾸다는 재미가 쏠쏠합니다. <웃음> 저 혼자. <웃음> 그럼요. 예. 아, 이거 특권입니다, 그것도. 예. 그러니까요. 아주 행복하네요. <웃음> 어, 이선옥 작가님께 아마 많은 분들이 궁금해할 것 같아요. 그 네. 류호정 그 네. 타투 퍼포먼스 네. 어떻게 보셨을까요? 아, 아까 이 작가님도 저 살짝 언급하시던데. 네. <웃음> 저는 일단 좀 아쉽다고 할까 이거는 음. 타투 그 언론에 너무나 많이 찍힌 그 모양이 좀안 예뻤다. 저도 음. 타투를 한 사람으로서 네네네. 안 예쁘고 너무나 그냥 약간 물량으로 승부하려 해서 음. 타투라는 임팩트가 부족했다. 등판에 네. 그렇게 타투를 한 사람이 사실 어디 있습니까? 그래서 음. 그 면에서 좀 안타까웠고요. 일단 아니, 하나는 실제 타투가 아니라 뭐 갖다 붙인 거라고 하대요. 네, 그렇죠. 이제 현재 불법인데 음. 의원이 그 불법 행위를 하는 것은 좀 어폐가 있으니까 음. 스티커로 했다고 하는데요. 어쨌든 좀안 입은 것에 대해서 저는 왜냐하면 음. 그래요. <웃음> 네, 그게 하나 좀 아쉬웠고요. 네. 또 하나는 네. 그 행위에 대해서. 어, 말하고 싶은 게 있어요. 예전에, 그 이번에 기사들도 또그 진보 매체들은 여전히 그걸, 요정 음. 의원에 대해서 어쨌든 호의적이니까, 그걸 네. 되게 긍정적으로 다루면서 이런 대목을 달았어요. 타투는 외모다. 음. 이렇게 달았습니다. 그러면서 자신의 외모를 자유롭게 꾸미는 거는 인간의 기본권이다. 음. 이렇게 말을 했습니다. 맞죠? 네네. 
그런 면에서 그런 면에서 외모에 대한 기본권을 좀 인식하고 있는 의원이라면 음. 여성가족부가 아이돌 외모 지적질을 하면서 방송 규제하려는 그 방송 가이드라인 음. 그런 오, 사태가 그래요. 일어났을 때그 네. 문제의식을 가졌어야 되고 음. 또 방송에서 현재도 연예인 복장을 규제를 하고 있습니다. 음. 저는 그런 면에서도 그러니까 어떤 사안을 볼때 근본적으로 본질적으로 이러한 문제가 있다는 라 기준이 명확한 사람이라면 음. 혹은 그 정도의 자질이 있는 의원이라면 음. 저는 다른 상황에 대해서도 그 똑같은 기준이 적용되는 것을 얼만큼 인지하느냐 음. 얼마나 똑같이 그 행동학 문제를 인식하고 교정하려는 태도로 갖느냐 하는 것이 음. 저는 그 의원의 역량이라고 봅니다. 네네. 그래서 기본권을 주장하려면 적어도 같은 사안에서 다른 면에서 어떤 문제가 일어나고 있는지를 좀 알았으면 좋겠고 음. 그다음에 하나 이게 있어요. 예전에 유시민 전 의원이 국회 캐주얼 차림으로 등판을 했었죠. 백바지. 네. 네. 그리고 이창동 전 장관은 본인 차량, 관용차 대신 본인 차량을 몰고 또 음. 들어와서 화제가 됐었고 이런 그 행위들에는 사실 본인이 의도한 것도 있고 의도하지 않은 것도 있지만 어떠한 그동안의 권위주의적인 그런 정치 문화에 대해서 음. 저항하고 도전한다는 그런 상징적인 의미가 있었습니다. 그런데 류정 의원의 지난번 원피스는 음. 뭐 원내에서 지금 누가 청년 의원을 외모를 압박하는 것도 아니고 노란 원피스를 예. 그런 게 없는 상태에서 사실 뭐 저항 코드도 아니었고 음. 그다음에 타투 퍼포먼스도 그런 면에서 뭐 음. 어떤 상징 면에서는 그냥 의정효과 자신이 발휘하는 그 입법안에 대해서 음. 그 효과를 극대화하려는 의도의 퍼포먼스예요. 음. 그리고 거기에는 중요하게 그런 여성으로서 성적 매력이라는 도구를 썼습니다. 음. 그래서 저는 앞으로 성적 대상화나 성상품화 얘기를 페미 진영이 함부로 이 퍼포먼스를 칭찬하려면 함부로 쓰지 말 것, 음. 오남용하지 말 것, 이 얘기를 뭐 음. 이동희 작가님도 살짝 지적을 하셨지만 네. 저도 할수 있다고 봅니다. 류우연이 음. 이전엔 안전모 퍼포먼스도 했어요. 네. 그런데 이번 사례에서 보듯이 안전모보다는 등판이 잘 먹힙니다. 음. 왜냐? 그게 현실이에요. 음. 여성이 자기 속살을 노출하고 등판을 보였을 때 음. 그런 몸에 딱 붙는 드레스를 입고 자기 신체를 최대한 활용해서 퍼포먼스를 했을 때 안전모를 쓰고 노동자 퍼포먼스를 한 것보다 훨씬 더 언론의 주목을 받습니다. 음. 조선일보도 싫었어요. 오늘. 그렇죠. 그러니까 이것을 어떻게 활용할지는 자신의 전적으로 자신의 자유 영역이라는 거예요. 그렇다면 여성들이 자신의 직업 영역이든 음. 어디든 음. 자신의 외모를 활용하고 자신이 가진 매력 요소를 활용하는 것에 대해서 뭐 성상품하니 성적 대상화니 도구하니 이런 말을 쓰지 말라는 겁니다. 음. 페미니스트들의 행동은 페미의 논리로 다깔수 있습니다. 예를 네. 들어서 이번 행위도 <웃음> 타투가 네. 사실은 꼭 외모만의 문제는 아니고 네. 뭐 어떤 화상을 입은 부위의 타투로서 음. 그것을 가려서 자신의 오, 그 무너진 그렇죠. 자존 무너진 자존감을 예, 예, 어떤 예. 정서적 치료 행위로서 복하려는 시도로 쓸 수도 있고 네. 그런 활용면이 있어요. 네. 그렇게 타투가 어떤 절박한 상황의 사람들의 처지에서 시행되는 거고 음. 또 타투이스트들의 노동권 문제도 있는데 음. 그런 절박한 문제를 단순히 외모의 문제로 유도해서 외모지상주의를 부추기고 왜곡된 타투상을 유포시킨다라고 음. 저도 주장할 수 있습니다. 이것이 음. 페미니즘 논리예요. 그래서 페미 논리는 페미 논리로 다깔수 있습니다. 음. 그래서 
그런 면을 골고루 보고 앞으로는 조금 더 정치적 역량을 성숙시킬 수 있는 그런 의원이 됐으면 뭐 하는 그런 뭐 바람 정도로 얘기하고 뭐 크게 더 다룰 만한 사안은 아니라고 봅니다. 아, 예, 예. 아니 외모 갖고 뭐 이렇게 네. 예, 이야기하지 말라. 네. 그래 놓고는 뭐 탈코를 또 이렇게 예, 강조한다든지. 한 가지 묻고 싶은 거 있더라고요. 그래서 아, 탈코 이제 철회한 거냐고 음. 좀. 음. 좀 밝혀줬으면 좋겠어요. 아, 저, 저 누구야? 그 유호정 의원한테. <웃음> 네, 네, 네. 전에 예전에 VJ 시절에는 엄청난 그 외모를 꾸미고 막 음. 잡지 사진도 찍고 그랬었는데 예. 정의당 들어간 뒤에는 막 쇼컷하고 화장 안 하고 또 옷도 그렇게 입고 나왔잖아요. 아, 그 탈코를 선언했습니까? 선언한 건지 모르겠는데 외모로는 선언했죠. 음, 그래요. <웃음> 탈코는 아니죠. 뭐 이제 그렇게까지 네. 했으면 탈코는 아니죠. 이제 네. 그러니까 이게 탈코라는 게 사실 음. 원래 그 기본적인 여성의 자율권에 대해서 자기들 자기들 혼자서 그걸 막 금지했다가 강요했다가 음. 막 지가 안 하면 그만이지. 어, 뭐 남한테 하라 마라 해요. 그것도 말도 안 되는 얘기지. 응? 여기서 또 1승을 올리는 말은 이거죠. 예. 그런 모순을 견디면서 하는 게 페미니즘이다. <웃음> 자, 이겁니다. 자, 오늘의 한줄 그것으로. 페미들이 그런 얘기를 한다 얘기죠. 예. <웃음> 아니죠. 페미를 비판하는 사람들이 그런 음. 얘기를 아, 하는 그런 거죠. 그런 얘기를 합니까? 예. 네. 이런 모순을 견디면서 음. 하는 것이 페미니즘이다. 네. 자, 오늘의 한 줄은 네. 이것입니다. 알겠습니다. 본론 들어가겠습니다. 오늘. 예. 네. 어, 저도 놀랐어요. 얼마 전에 한국일보 한국리서치 결과인데 네. 해석을 이상하게 해요. 페미니즘에 네. 대한 뭐 사실상 비판이기도 한데 남성 네. 차별에 대해서 203040 50세대 남성들 다수 네. 다수가 공감한다 네. 이런 입장을 냈는데 네. 어 근데 한국일보 기사는 이 남자 현상 과대 포장 이런 식으로 제목을 달았단 말이에요. 네, 그렇습니다. 제가 그걸 보고 음. 제가 오늘 단 제목이 그거죠. 이 악물고 부정하는 반페미니즘 바람. 음. 어, 이것입니다. 왜냐하면 네. 한국일보의 그 기사는 정말 우물쭈물 기사예요. 음. 제목이 전혀 본문의 중요한 내용과 특성을 음. 제목으로 달지 못하는 음. 그런 어떤 페미니즘의 곤란함이 느껴지는 그런 기사였습니다. 네네네. 제목은 이준석 바람 이끈 이 남자 현생, 현상은 과대포장됐다 이거였잖아요. 네네네. 그런데 여기서 이 남자 현상이란 뭡니까? 음. 지난 4.7 재보궐선거에서 이 남자가 72.5%라는 그 음. 국민의힘에 대한 지지율로 그 재보궐선거 승리를 견인했고 네. 그 지지율의 핵심은 안티페미니즘, 네. 이런, 이른바 젠더 갈등에 대한 반작용으로 음. 일어난 안티페미니즘 바람이다 네. 라는 것이 사실은 분석이었는데 이것을 페미 진영은 계속 부정해왔습니다. 계속 부인해왔어요. 뭐 네. 근거도 없다 이런 식으로 얘기했고요. 그렇죠. 근거가 없고 여전, 예전부터 어, 남성 지지율은 비슷했고 젠더 갈등은 없고 음. 이런 말로 그 현상을 부인해왔습니다. 네. 그런데 이번 한국일보 조사 결과를 보고 음. 한국리서치가 지난번에 전 2019년에 했던 시사인의 그이 남자 현상을 조사한 그 리서치 기관과 똑같고 비슷한 네. 문항으로 질문을 했더라고요. 네. 그래서 그걸 보면서 제가 시사인의 당시 보도가 됐던 그이 남자 현상에 대한 음. 그 질문 문항 결과를 한번 대조를 해봤습니다. 네, 네, 네. 그랬더니 드러난 사실이 뭐냐면 2019년에 또 똑같은 질문을 던졌어요. 음. 페미니즘은 여성 우월주의를 주장한다. 이렇게 질문을 던졌더니 음. 거기에서 
2019년에 20세 남자의 78.9%가 동의를 했고 30대, 30세 이상 남성들에게서는 57.1%가 동의를 했습니다. 음. 20대 여성은 약 20% 정도만 동의를 했어요. 페미니즘은 여성 우월주의다 이것에 대해서. 그런데 2021년에 보면 네. 20대 남자는 75.9%로 비슷합니다. 여전히 비슷한 퍼센트를 유지하고 있는데 30대 남성이 67.7%로 뛰었고 40대는 68.1%, 50대는 50.6% 음. 이렇게 전 세대에 걸쳐서 절반 이상이 페미니즘은 여성 월주를 주장한다는 말에 동의를 하고 나섰어요. 야. 특히나 30대 이상의 이 상승폭이 네. 좀 큽니다. 그래서 음. 그때는 이랬어요. 그 시사인에서 조사했을 때는 음. 젠더 관련된 문항에서만 적어도 음. 20대 남성보다 30대 남성은 20% 정도가 낫다. 음. 즉그 20% 정도의 격차를 두고 네. 젠더 관련해 20대 남성의 주장의 30%는 음. 20% 정도의 격차로 동의하지 않는, 않았던 거예요. 네. 그러니까 동의율이 20대가 70%면 30대는 음. 50% 정도였던 거죠. 2019년에. 그렇죠. 반페미니즘 정서 관련한 문항에서. 네, 그때도 높았어요. 그 정도면. 높았죠. 그래서 2030 묶어서 봐야 된단 말이 그때도 있었지만 그때 시사에는 그런 얘기는 하지 않았습니다. 예, 그런데 예. 지금 이게 30대 남성의 반페미니즘 정서가 엄청 높아진 겁니다. 음. 그 폭이 이번 조사를 보면 대폭 줄어든 것이 드러나요. 다른 연령대도 상당한 건 마찬가지로. 그렇다면 사실 이 조사 결과를 보면 30대 남성에게 2년 사이에 과연 무슨 일이 있었던 거지? 음. 이게 오히려 이번 설문조사에서 도출해낼 수 있는 특이점이라는 겁니다. 음. 그런데 한국일보는 제목을 이렇게 달았죠. 이대남 현상은 과장됐다. 음. 그러니까 과장 사실 과장된 건 없어. 이대남 현상은 이번 리서치 결과로도 입증됩니다. 음. 다만 20대 남성에게만 그 세대로 한정해서 말하는 이 현상 과장됐다는 것은 반은 맞는 말이죠. 음. 그래서 이 제목을 보면서 제가 어, 지난 재보선 결과가 안티페민 정서 때문이 아니라고 했던 분석들 다 틀렸다는 거죠. 음. 그리고 국민의힘 지지의 72.5%와 이번에 반페미 정서의 70%, 75% 정도는 일치합니다. 네. 이 남자 현상은 과장됐다는 기사 제목은 절반만 맞지만 음. 반페미 분석은 과장된 반가 없어요. 네. 대신 이제 공정에 대한 집착 이런 면에서는 20대 남자만의 현상이 아니라는 것입니다. 그 30대에서 부쩍 늘어났어요. 10년 새에. 그렇죠. 아, 10년도 아니고 그렇죠. 2년 새에. 2년 새에. 10%포인트나 늘어났어요. 네. 그러면 제목은 이대남 비난을 멈추라고 해야죠. 그렇죠. 네. 그리고 음. 30대 남자들에게 도대체 음. 이 2, 3년 사이에 대체 무슨 일이 있었는지 음. 이렇게 말을 해야 맞는 거지 그 제목의 뉘앙스로만 보면 은 그게 안 드러나잖아요. 그래서 느끼는 건 제가 음. 돈을 들여서 음. 이 리서치를 진행을 했는데 결론은 아 이대남 이게 허상이었어 이대남의 반패미 젠더 갈등 허상이었어 이렇게 나와야 되는 그 답을 도출하고 싶어서 설문을 했는데 결과가 정반대로 나온 거야 아. 안 나온 거예요 그렇다면 뭔가 그 근거에 도출한 얘기를 써야 되는데 안 되니까 사실은 이 제목은 반패미 정서 음. 이대남뿐만이 아닌 전세대 특히 30대 음. 확산대 이런 네. 제목이 나와야 되는 거예요. 그렇죠. 확산됐다고. 네. 예. 그래서 제가 이제 시사인의 2019년 때그 설문에서도 뭐새 호수를 틀어서 음. 
그걸 표지로 시사인이 기사를 썼었습니다. 네네네. 그래도 제가 제 유튜브를 통해서 그 시사인의 기사를 좀 음. 반박한 적이 있는데요. 그 문제가 여전히 지금도 너무나 이 현실을 부정하고 정말 이 악물고 이 젠더 갈등을 부정하고 반페미니즘 정서의 확산을 부인하려는 음. 이 언론들의 태도를 보면 언론이 페미니즘 비판에서 자유로워져야 음. 제대로 된 분석이 나올 수 있다. 이 결론이 지금 나오는 겁니다. 진보고 네. 중도고 보수고 다 페미니스트들한테 장악을 당해가지고 네. 이 페미니즘에 대한 이런 불만 여론이 70%가 네. 넘는데도 70% 가까이 네. 됐는데도 이 실체를 부정하고 있는 거예요. 네, 그렇죠. 아니, 얼마나 심각한 문제입니까? 네. 아니, 분명히 있는 현상이고 분명히 있는 실체인데 이거를 부정하고 있으니 언론이 말이죠. 그런데 그리고 여성들에게서도 페미니즘의 부정적인 견해가 높아졌어요. 네. 그러니까 여성들과 페미니즘을 곧 동일시해서 여성표를 얻기 위해서 페미니즘 정책을 해온 이 정치권이 특히나 지금 현 정부가 이 정책에 대해서 정말로 제고할 근거가 충분하다는 겁니다. 음. 여성들 자신도 페미니즘이 여성 우월주의라고 인식하는 비율이 높아지고 있는데 왜이 페미니즘 정책에 대해서 막연하게 모든 여성에게 뭐 이로울 것이다. 여성에게 이로운 건 맞죠. 음. 그런데 그것을 해야 여성표를 받아오려고 하는 것이 반대급부로 남성들의 이런 분노와 불만, 음. 근거 있는 불만으로 지금 드러나고 있는데도 여전히 현실 인식을 못하고 있는 것에 대해서는 특히나 남인순 의원, 정춘숙 의원 등이 여성 할당제를 더 강화해서 40% 이상 지역구 의원도 여성에게 강제 할당하겠다 이런 법안을 내고 있는 민주당의 그 현실을 똑바로 볼 필요가 있다는 겁니다. 아니 그 지금 그2030 남성 세대들의 네. 남성 차별에 대한 어? 분노 이게 지금 반민주당 표로 결집이 되고 있는데 뭐 하고 그렇죠. 있냐 이거예요 민주당은. 그렇죠. 그러니까 말이야. 여성 참. 여성표를 잃지 않겠다, 잃지 않으려는 마음 또한 이해는 하죠. 뭐 모든 국민의 고른 지지를 받는 것이 가장 뭐 올바른 태도인 건 맞지만 네. 한 성별 집단에 혹은 한 세대의 집단에 음. 분노가 근거가 있다면 적어도 네. 그 근거를 무시할 게 아니라 네. 들여다 보는 신용은 해야죠. 음. 그런데 그 신용조차 하고 있지 않은 것에서 네. 이 반감은 더 커질 수밖에 없다. 글쎄 말이에요. 그냥 너희들의 분노는 근거가 없는 것이다라고 치부를 해버리는 이런 태도로는 음. 그 표를 가져올 수 없죠. 뭐 그래도 된다고 하면 우리는 집토끼만 잡으면 된다라고 생각한다면 뭐할말 없는 거죠. 집토끼도 거잖아. 다 떠났는데 뭐2030 남성 세대들 <웃음> 집토끼들 다 떠났는데. 아니 그 여성 집토끼 표도 사실 뭐 이번에 그들이 주장하는 대로 15%가 뭐 진보적인 여성 정치 정당 세력을 찍었다라고 주장하지 않습니까? <웃음> 그 저기 저 여성의 당 이런 당이요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 근데 2030이 사실 인구 분포로 보면 한 13% 정도를 차지합니다. 음. 한국 인구에서 유권자의 표로 보면 그런데 그표 자체로 보면은 뭐큰큰 큰 비중은 아니에요. 다른 세대에 비해서 이제 출산율이 계속 낮아졌으니까. 네네네. 그런데 중요한 건그 13% 정도고 남성이 조금 더 많습니다. 여성보다 2030만을 네. 보면 그런데 그 표가 이제 스윙보터 역할을 한다는 거죠. 음. 중요한 건 지난번 사칠 재보선 선거가 그걸 보여줬다는 겁니다. 그런 면에서 이 표가 강력한 결집력을 자랑하고 또한 
현실적인 조직력이 없더라도 온라인상에서 다음 대선에서 음. 똘똘 뭉친 결집력을 가진 어떤 표들이 견인하고 끌어낼 그 표의 그 성격이나 표가 내용이 어떨 것인가 음. 이것이 이제 고려할 사항이 되는 거죠. 네네. 저는 그것을 이준석 대표는 확실하게 캐치하고 있다고 봐요. 음. 그런데 민주당은 그런 것인가? 라고 하면 아직은 그렇지 않다라고 볼 수밖에 없는 어떤 현실이 존재하는 거죠. 네. 네. 맞습니다. 뭐, 100% 동의합니다. 예. 네. 그런 면에서 정말 저는 우리 김용민 PD께서 계속 이 문제를 진지하게 주장을 하시고 있는데. 아니, 그, 민주... 똑같은 일 계속 반복한다고 뭐 난리예요. 네. 아니, 근데 네. 뭐 무슨 매알이라도 쳐야 내가 뭐이 말을 그치든지 말든지 할 텐데 이거 굉장히 중요한 문제거든요. 중요한 문제라서 지금 계속 얘기하는데 같은 네. 계속 반복한다고. 어? 그래서 아, 저는 이 거야? 상황에 대해서는 음. 민주당 쪽에 저도 한마디로 정리를 한다면 음. 뭐 죽어봐야 저승맛을 안다. 이런 <웃음> 이런 속담을 좀 들려드리고 싶습니다. 죽어봐야 저승맛을 안다. <웃음> 네. <웃음> 제가 좀 전에 한마디 그 댓글에 썼는데 황희도 씨 오늘 발언을 보고 제가 정말 적세지감을 느꼈어요. 음, 예전에 좀 패미 성향이었나 네. 봐요. 이 양반이. 예. 아, 패미 성향. 그러니까 민주당 쪽에 남패미 중에 하나로 분류되던 분이었습니다. 아, 그래요? 그러니까 일단 뭐 메가를 옹호했고 예. 그다음에 뭐 펜스를 비난하고 음. 페미니즘을 강력하게 옹호했던 사람 중에 음. 한 명이었어요. 네. 그래서 저도 사실 음. 황희도 씨를 그 이름으로 기억하고 있어요. 네. 민주당의 네. 신진 정치인 중에서 음. 그 페미니즘을 강력히 옹호하는 남성 음. 정치인 이렇게 저도 기억을 하고 있거든요. 근데 김용민 씨도 예전에 좀 그랬었어요. 네. 솔직히 얘기해서. 그리고 또또더 솔직히 얘기하자면은 네. 그 스스로 이제 말하자면은 슈어 스윗 가이가 됐던 거 아니겠어요? 서익가이죠. <웃음> 네. 서익가이들. 서이, 그 네. 여자들한테 사랑받고자 하는 마음도 있었을 거예요. 틀림없이. 아, 당연히 있죠. 네. 아니 남성이 여성에게 사랑받고자 하는 건 당연한 거고. 네. 그래요. 네, 제가 이제 굳이 분류를 좀 해보자면 네. 국민의힘 쪽은 네. 마초 한남 그 서익가이 마초 한남 가이들이 많고 네. 민주당 쪽은 네. 그 서익 가이들이 많죠. 네. <웃음> 둘다 이제 페미니즘에는 일단 우호적이에요. 네. 국민의힘은 마초 성향으로, 그러니까 홍준표 의원 같은 사람을 대표적으로 볼수 있죠. 네. 더뭐 남자들이 째째하게. 거째째하게 음, 어. 말이야. 그렇죠. <웃음> 그거, 그거고, 이제 민주당 쪽은 네. 여성들이 차별받아온 역사가 있으니 남성들이 음. 일정한 불이익은 음. 여성을 위해서 이제 돌려줘야 된다. 엑스팔육형님들이나 그 저기 그렇죠. 그 그렇게 하세요. 저기 엑스팔육 어. 형님들. 어? 네. 다음에 저기 나오지 말고 그 공천을 여성들이 네. 받게끔 하고 그리고 저기 네. 교수님들. 어? 네. 본인 그만두고 그 네. 여성 강사들 비정규직 강사들한테 정규직 자리 주세요. 그래놓고 그렇죠. 그렇죠. 진정성을 입증하라고 말로만 그렇게 뭐 여성을 위한다고. 아이고. 그렇죠. 일도 손을 안 보려고 하는 거 아닙니까? <웃음> 자기가 아직 자기가 말하는 그 기득권 하나도 내려놓지 않으면서 음. 지금 젊은 남성 세대들에게 그 대속을 강요하고 있지 않습니까? 그렇죠. 왜 젊은, 젊은 남성들한테 그 저기 네. 너희들이 십자가 져라, 너희들이 뒷감당하라, 그럽니까? 
그래서 여성들에게 뭐 가산점 주고 음. 군가산점제 보상은 빼앗고 음. 이런 거 하면서 받아들이라 하고 하니까 네. 이제 정말 성평등한 세대인 지금 남성 세대들이 그걸 음. 받아들이지 못하는 거죠. 음. 예, 이거 사실은 저희가 3년 전부터 계속 해왔던 얘기인데 네. 오늘 황희도 씨 얘기를 보면서 제가 조금 격세지감을 느꼈다는 게 그거예요. <웃음> 이제 그런 폐악질들을 보고 이 선거 결과를 보고 음. 이 반작용이 어떻게 돌아왔는지를 좀 감지하신다면 그렇지. 예전에 이제 자신들이 주장했던 거나 폈던 견해가 어디에서 에러가 났는지 음. 그걸 좀 한번 돌아보시기를 좀 권합니다. 네. 네. 어쨌든 그렇고 자, 오늘 그뒤 얘기 하나 할까요? 하시죠. 아, 네. 뽕을 뽑아야지. 네. <웃음> 오늘 제가 한 가지 더 얘기할 게 있습니다. 네. 페미 진영의 치트키로 쓰이는 공무원 양성 평등 채용 목표제 얘긴데요. 음, 네. 이게 지난번에 그 엊그제 박성민 전 최고위원. 음. 네, 박성민 전 최고위원입니다. 그 이낙연. 그렇죠. 그 대변인. 네. 네네. 이낙연 대, 대변인이에요 지금. 대변인이야. 대변인. 아 네. 그래요. 네. 저는 이낙연 대표 시절에 지명직 최고위원으로 발탁되었던 사람이죠. 네. 그다음에 예전에 그 레전드로 나무 백분토론 젠더갈등 토론회에서 최태섭 네. 작가 남성 페미니스트 최태섭 작가도 이걸 언급했었고. 최태섭. 최근에 예, 예, 예. 그 최태섭이 그 백분 토론에서 어떤 기념비적인 발언을 하지 않았습니까? 그렇죠. 남성 산재 사고는 이제 남성들의 어떤 마초성을 과시하려는 문화가 작동해서 일어난다. 험한 네, 일을 이렇게 네네. 하는 이유가 그 자신의 어떤 남성성을 드러내기 위해서다. 네네네. 아니 네네. 그러면은 지금 산재 사고로 돌아가신 분들이 어? 난 남자야 이걸 보여주기 위해서 그 험한 현장에 들어갔다는 얘기입니까? 말도 안 되는 소리하고 있어. 아니, 먹고 살기 위해 들어갔지 소리죠. 무슨 소리야 그게 아이고 정말 참 정신나간 사람들입니다 진짜 레전드 짤을 남겼고 그 당시에 네. 레전드 짤 하나 더 있죠 김지혜 변호사가 어. 고이, 여성 고위직만 할당제야죠 음. 뭐, 그거 네. 그 짤도 남긴 그 토론회에서 채태섭 씨가 주장했던 것이기도 하고요 최근에는 네. 또 진중권 씨가 예, 네티즌 남성 네티즌들과 논쟁하는 과정에서 또 이걸 들고 나왔었어요 네네 그리고 그 뉴스톱의 김준일 대표 같은 경우에도 이거예요. 민주당 정부가 실제 여성 특혜 제도를 실시한 게 도대체 뭐가 있느냐. 아, 좀더 했어야 했는데 예, 매우 뭐 부족했다. 한, 뭐 그런 예, 실제로 하, 아니 실제 한게 없다는 거예요. 팩트를 뒤져보니 실제 한게 없다 이거고 네. 또 하나는 오히려 공무원 양성평등 채용 목표제를 실행해서 늑본 건 남성들이다. 이거를 아주 무슨 치트키처럼 꺼내듭니다. 음, 그래요. 약방의 네, 감초처럼. 그렇죠. 그러니까 음. 남성이 실제로 혜택을 받다는 데이터로 음. 작동할 수 있는 게 이거 하나가 있는 거예요. 네. 그러니까 계속 주, 그 주장을 언급할 때마다 이거를 치트키로 씁니다. 근데 네. 제가 이 제도에 대해서 한번 얘기를 해야 되겠다 생각을 하고 있어요. 네. 왜냐하면 여성의 혜택은 실체가 없고 음. 오히려 실체는 남성의 혜택을 보고 있다. 이 네. 할당제로 이런 주장을 하기 위해서 이걸 들먹이는 거거든요. 사실인가요? 네. 저는 이제 사실관계를 좀 따져보도록 하겠습니다. 자, 민주당이 한게 없다? 이건 사실이 아닙니다. 음. 물론 이전 정부에서부터 정책의 연속성으로 이어온 건 맞아요. 네. 그런데 사실 뿌리로 가보면 네. 우리 예전에 뭐 김대중 노무현 정부 시절에 친여성 정책을 더 시행한 건 맞고요. 음. 그것이 보수 정권에서 잠시 줄었다 늘었다 하는 과정을 번복하면서 어쨌든 큰 기조로는 음. 한국 정부가 성평등이라는 것을 지향하기 음. 때문에 
그런 명분으로 계속 이어져 온건 맞습니다. 네. 그러나 뭐이 정부 들어선 대표적으로 여성폭력방지기본법이 제정됐고 음. 민주당 소속 단체장들은 뭐 주거나 안전, 취업 여러 측면에서 여성에게만 배타적인 지원을 하고 있는 정책을 실제로 시행하고 있습니다. 네. 그다음에 창업이나 취업 모든 면에서 여성 혜택 정책은 지금도 적극적으로 추진되고 있고요. 음. 남성들이 또 제기하는 것을 그 페미 진영이 후려치는 게 있어요. 할당제만 얘기하는 건 아닙니다. 남성들은. 음. 할당제뿐 아니라 적극적인 우대 조치 전반에 대한 음. 이야기를 하고 있는 것이죠. 네네네. 그것을 후려쳐서는 안 되고요. 음. 정부는 물론 정부가 압박해서 민간 영역까지 여성 우대 조치는 분명히 많이 시행되고 있습니다. 네. 이준석 대표가 재보궐선거 후에 이공계 여성 우선 장학금 음. 그걸 지적해서 한국장학재단이 시정하겠다라고 얘기를 했습니다. 네. 그것이 이공계에 정말 장학금이 지원돼야 될 대상에게 주어지는 게 아니라 네. 여성에게 우선 지원해야 되는 거예요. 아, 이... 여성은 그 자격이 안 돼. 그래서 집행을 못 해. 음. 이런 현상이 실제 벌어지고 있는 겁니다. 아니 공대는 뭐 많이 아시겠지만은 남성들이 네. 절대 다수란 말이죠. 네. 근데 야 너희들은 남자기 때문에 어? 네. 여자들도 줘야 되기 때문에 너희들은 받지 마라. 그러면 <웃음> 그 사람들은 정말 역차별을 받는 거 아닙니까? 네, 이공계 이 여성을 좀 유입하겠다는 그런 유인책으로 쓰는 건데 음. 장학금이라는 것은 네. 장학금을 받을 조건이 되는 학생에게 지급해야 되는 그렇죠. 것이지 그렇죠. 그 성을 앞세워 거기다가 네, 성별로 지급해야 되는 게 아니잖아요. 음. 그런데 그걸 그런 식으로 사용하고 있는 것에 대해서 이준석 대표가 지적을 했어요. 네. 그래서 시정 조치를 하겠다는 음. 말을 들었습니다. 음. 자, 군가산 어, 여성이 창업심사에서 장애인보다 더 많은 가산점을 부여받았던 현실도 드러났죠. 음. 그런데도 대체 뭐 여성 혜택이 뭐가 하고 있느냐 이런 말을 음. 계속 하고 있어요. 자, 군가산점제 부활 얘기가 나왔습니다. 전용기 의원이 발의하겠다고 주장했죠. 그러자마자 막 페미 진영에서 비난이 쏟아졌습니다. 음. 한상희 법학 교수 같은 경우는 가산점제는 약탈적인 제도라면서 비난해요. 음. 그럼 여성 가산점제에 대해서 페미 진영이 그동안 한 번이라도 그런 약탈적 제도 하지 말라고 비난한 적 있습니까? 음. 없습니다. 자 공기업에는 지금도 여성 수당이 존재합니다. 그냥 여성이면 받는 거예요. 음. 이거는 이제 이전에 생리휴가가 유급이었다가 무급으로 전환되면서 이에 대한 보안책의 성격이 강합니다. 그런데 음. 어쨌든 성별 자체로 주어지는 수당이에요. 음. 자 기재부는 공공기관의 승진 심사에서 이제 군 경력을 배제하라는 지침을 강제로 내렸습니다. 음. 자, 공무원과 공기업에는 특히 민간 모든 영역에서 남성만 독박당직에 동원되고 있습니다. 음. 최근에도 시민을 제압하는 남성 경찰, 막 옷이 벗겨지고 이런 상태의 시민과 몸싸움을 벌이고 있는데 여성은, 여경은 옆에서 사진을 찍고 있는 사진이 또 돌고 있어요. 음. 경찰청은 업무의 분장이 성격이 다르기 때문에 문제 없다고 답변을 해오고 있습니다. 음. 자 진선미 전 장관은 여가부 장관 시절에 민간기업에도 여성임원 할당제를 압박해서 국민연금 투자를 인센, 인센티브로 제시하겠다고 이런 발표까지 했었습니다. 어 그래요? 네. 기재부의 그 이견으로 그거는 이제 취소를 했죠. 자 영화진흥위원회. 네. 김어준 총수 부친상 상가에서 만났는데. 네. 슬쩍 웃고 지나갔어요. 그냥. 네. <웃음> 네 그러니까 최근엔 또 영진이에서. 네. 영진이가 지원하는 콘텐츠 제작 사업 수혜자 성비를 5대5로 맞추겠다면서 창작 지원 심사를 할때 여성이 뭐 감독이나 PD나 작가나 여성 주인공이지에 따라서 음. 최고 5점까지 가산점을 부여하겠다고 지금 그걸 시행하고 있습니다. 이에 대해서 아, 
항의를 하니까 이게 뭐가 문제냐. 음. 양성평등을 위해서 우리는 법에 따라 시행하고 있는 거다라는 답변을 하고 있습니다. 음. 자, 최근에 작년이죠. 국립대 여교수 비율을 25%로 의무화하는 정부 시행령이 통과됐습니다. 네. 그래서 이제 2020년부터 시행을 해서 앞으로 10년간 여교수 비율을 25%까지 국립대는 의무적으로 확대해야 됩니다. 음. 자, 그러면 이는 향, 향후 신규 임용의 전원 여성 교수를 채용하는 수준이어야 네. 도달할 수 있을 것으로 예상돼요. 음. 그러면 아무리 연구실적이 우월하고 능력과 자질을 인정받아도 그가 남자라면 남자라는 이유로 뽑히지 못하는 상황이 분명히 옵니다. 음. 능력과 자질이 아닌 성별의 결과로 평등을 강제하는 제도죠. 이런 제도들이 시행을 하고 있는데 도대체 문재인 정부가 특별히 더뭘 시행하고 있느냐라는 말이 왜 레토릭처럼 계속 활용하고 있습니까? 특히 남성 페미니스트들. 더 많이 저 받아내려고 그런 거 아닙니까? 네. 그러니까 엄연히 존재하는 현실 없다고 부인해요. 그리고 그런 부인을 계속 페미진형 매체들이 확대 재생산을 하고 있습니다. 실제로 음. 하는 건 없다. 할당제 하나만 가지고 예를 들어요. 음. 남성들은 할당제를 상징으로 하는 음. 여성 우월 제도, 여성만을 배타적으로 특별 취급하는 제도 전반에 대한 항의를 하고 있는 겁니다. 네. 그걸 모른 척하는 거죠. 음. 자, 이런 제도들 지금 제가 열거한 거는 정말 일부예요. 음. 더 많은 제도들이 있습니다. 뭐 심지어 경단녀 면접 취업을 지원한다면서 음. 면접에 지원자가 경단녀의 경우에는 지원관이 따라가서 면접을 대행해주고 옆에서 보완해주는 그런 제도까지 시행을 했어요. 아이고. 여성이 무슨 진짜 금치산자입니까? 음. 그런 식으로 남성들이 볼때 너무나 불평등하고 차별적인 제도가 시행되고 있고 이거 사실입니다. 음. 자 공기업 블라인드 사이트 한 번만 보세요. 음. 업무 배치나 승진, 업무 순환 배치 등에서 제도적인 혜택뿐 아니라 문화적으로도 여성들이 누리는 직장에서의 특혜에 대해서 수많은 사례들이 존재합니다. 지금도 현실이 이럴진데 기재부는 그 알량하게 남은 승진 시의 군 경력 음. 아산 제도마저도 지금 없앴어요. 음. 자, 남성이 조금이라도 군 보상에 대한 보상책으로 누리고 있는 작은 제도는 페미 진영이 다 찾아내서 없애라고 요구합니다. 음. 그럼 정부가 다 없애줘요. 그런데 다른 보상책은 만들지 않고 있습니다. 그러면서 여성들은 끝없이 이런 혜택을 계속 제공하고 있어요. 음. 자 여기에서 자 이제 페미 진영이 치트키로 꺼내드는 공무원 양성평등 채용 목표제 한번 봅시다. 네. 자 데이터로 남성이 더 많은 혜택을 보고 있습니다. 이 제도 맞습니다. 네. 왜냐하면 처음에 공무원을 선발할 때이 제도는 여성 공무원이 10%도 차지하지 않을 때 균형 국가 균형 인사 제도로 시행을 시작했어요. 여성 공무원 수를 10%에 좀 맞추려고. 네. 그런데 이게 세월이 지나면서. 공무원 중에서 대거 이제 여성들이 진출하기 시작해요. 그러면서 이제는 여성이 시험에, 고시도 마찬가지잖아요. 뭐 여풍이 불었다라고 최근 뭐몇년 전부터도 이미 여성 합격률이 남성 합격률을 넘어서고 있습니다. 음. 그런 현실이 이제 현실이 되니까 이제 양성평등 채용 목표제로 이걸 바꿉니다. 음. 바꿔서 한쪽 선별이 다른 성별보다 70% 이상을 차지할 때는 음. 추가로 원래 선발하던 인원보다 추가 선발을 통해서 70%를 맞춘다. 이것이 양성평등 채용 목표제예요. 음. 그래서 2003년부터 이걸 시행을 했는데 
지금까지 그 법을 제도를 시행한 후 지금까지 보면 남성이 음. 더 추가 채용을 통해서 2004명이 채용이 됐고 여성은 1046명이 채용돼서 두배가량이 많다. 음. 그래서 할당제 해가지고 혜택 본건 남성이야. 이 근거로 쓰는 거예요. 지금 그래서 아주 뭐 이거를 정가의 보도처럼 쓰고 있습니다. 자 그런데 봅시다. 하위직을 보면 강제 보정하지 않아도 모든 시험에서 여성들이 강세를 보이고 더 많이 합격하고 있어요. 음. 그런데 이제 고위직은 이전에 기본 베이스 비율 자체가 낮으니까 여성이 당연히 낮아요. 그런데 이것은 강제 보정을 통해서 지금 맞추고 있습니다. 여성 관리자 임용 확대 계획을 시행하면서 5급 이상, 4급 이상 지금 고위직 여성을 강제 보정하고 있고요. 음. 숫자뿐 아니라 주요 보직, 실제로 권한을 행사하는 주요 보직에도 여성을 써야 된다 이래서 음. 인사지침을 2017년 말에 이 정부에서 개정을 했습니다. 그래서 여성 공무원을 주요 직위의 임용 노력을 의무화하는 걸로 개정을 했습니다. 자, 상위직도 하위직도 강제 보정을 통해서 여성을 이제 더 많이 임명하고 결과의 평등으로 지금 평등을 시행하고 있어요. 음. 자, 저는 예, 안성평등 채용 목표제는 원래는 한시적인 시행이었습니다. 음. 그런데 그 시행을 2007년에 원래는 끝나는 거였는데 두 차례 더 연장을 했어요. 이것은 이전 정부에서도 똑같이 연장을 한 겁니다. 음. 그리고 문재인 정부 들어서서 2022년까지로 다시 연장을 했습니다. 음. 저는 2022년까지 연장한 이것을 저는 이제 폐기해야 된다고 생각해요. 음. 남성이 혜택된 거 맞죠? 이 영역 하나에서 남성 혜택자가 더 늘었다고 이것이 이 정부가 혹은 지금 현재 사회가 여성 우대를 하고 있지 않다는 근거로 이건 쓸 수는 없습니다. 단 하나 나왔어요. 그런데 이 제도의 문제는 저는 성별에 어떤 어떤 성별이 더 많은 혜택을 받았냐 이게 저, 저는 문제가 아니라고 봅니다. 음. 본질적으로 이 제도가 폐지되어야 되는 이유는 네. 필요 인원을 넘어서 퍼센트를 강제하기 위해서 추가 선발을 하기 때문에 음. 예산의 낭비가 수반됩니다. 네. 자한 해에 270명 정도가 추가 채용된 적도 있어요. 그러면 국가공무원을 270명이나 더 채용한다는 것은 네. 어마어마한 예산이 투입되는 거예요. 왜냐하면 음. 공무원으로서 그 인원이 평생 동안 가지는 혜택, 퇴직 이후에도 받는 혜택까지 모두 국민의 세금이 투여되는 겁니다. 그런데 정부 정책이라는 게 어떤 적적 인력을 수급하고 배치한다는 면에서는 예측 가능성이 우선이어야 돼요. 네. 그런데 이번 연도에 얼마만큼 어떤 성별이 합격할지 알 수가 없어. 그렇지. 불가능하잖아요. 예. 그런 상황에서 막한 해에 100명씩, 200명씩 추가 채용을 해야 된다면 이것으로 인해서 이 낭비되는 예산은 무엇으로 보전할 것입니까? 음. 무엇보다 예산 낭비 면에서 문제가 크고요. 네. 공무원을 200명씩이나 추가 선발해서 그 인원을 배치한다는 면에서 음. 그것도 문제가 되는 거죠. 네. 우리에게 적절한 인원은 190명인데 이 채용 성별제에 의해서 이게 맞지 않아서 몇십 명을 더 충원해서 추가로 채용을 하는 거예요. 이것은 적정 인력이 아니라 잉여 인력인 거죠. 자, 이것은 이 제도가 시행되는 논리 자체가 적절한 인력의 분석과 이에 따른 예산의 배분, 정부 정책의 예측 가능성과 안정성, 신뢰도, 그 다음에 방만한 인사를 지향하고 예산을 절감해야 되는 공직사회 운영의 원칙보다도 음. 양성평등이라는 지향이 다 우위에 있다는 것을 그 철학에서 나오는 제도입니다. 
비효율성이나 불안정성, 예산 낭비, 정부 정책의 신뢰도 이 모든 것들에서 이 제도는 이제 폐지해야 됩니다. 음. 어떤 제도를 시행한 결과 그것이 공정한 시험이라면 그 결과로 합격점이 남성이 더 많거나 여성이 더 많다 한들 이것을 강제 보정하면서 이런 예산 낭비를 할 이유가 전 없다고 봐요. 네. 이 제도의 폐지에 남성들은 또 찬성을 해야 됩니다. 음. 저는 그래서 해미 진영이 이런 주장을 할때 네. 남성들이 오케이 그거 폐지해. 음. 우리 공정한 시험의 결과로 여성들이 더 많이 합격한다면 우리 그거 수용할 수 있어. 그렇죠. 라고 해야 된다는 거예요. 아니 솔직히 얘기해서 예전에 어떤 언론사에서 남녀 구분 없이 실력대로만 뽑았더니 절대 다수가 여성이 뽑혔어요. 네. 이번에 뭐 국민의힘 최고위원 결과도 뭐 여풍이 불었다라고 한결레가 막 칭찬을 하던데 음. 그분들은 성별이 여자면 되는 거 아닙니까? 어떤 여성이 <웃음> 뽑히든 여성만 많이 뽑히면 칭찬하니까 예. 자 어떤 제도의 시행의 결과를 공정하게 관리했는데 그 결과로 여성이 뽑혔어 거기에 지금 어떤 남성이 반발합니까? 반발하네요. 반발 안 하잖아요. 예. 그래서 이것을 마치 저들이 전가의 보도로 휘두르는 것을 더 이상 두고 볼 필요 없고 음. 2022년도까지 정부가 이 제도 시행을 또 저는 연장한 것에 대해서 저는 반대합니다. 그래서 음. 다음 정부가 이 제도를 저는 폐지해야 된다고 생각하고요. 음. 그 결과로서 드러나는 거는 저는 받아들여야 되고 정부가 더 이상 여기에 예산을 낭비하고 음. 이런 잉여 인력을 계속 공무원으로 채용해서 이 국민들에게도 이런 부담을 세금으로 지우는 것에 대해서는 저는 네, 없애야 된다고 생각을 해요. 네. 또한 가지면은 이게 있습니다. 지금 이 결과 이제 이것을 저는 어, 적극적 우대 조치나 적극적 평등 실현 조치가 아니라 음. 저는 이런 제도가 어떠한 측면, 어떠한 철학에 기반해서 시행돼야 된다고 생각하냐면 어좀더저 어, 필요적 배치의 개념으로 저는 이런 제도를 시행할 필요가 있다고 생각해요. 그러니까 적극적 우대 조치를 통해서 차별을 시정한다는 관점이 아니라 필요적 배치의 개념으로 조금 더 정의로운 방식을 찾아야 된다. 그럼요. 이거, 이것을 제가 왜 얘기하냐면 필요할 때그 사람을 그 자리 갖다 앉히는 게 중요하지 뭐 남자냐 여자냐 아, 이거 지금 참. 이런 제도를 시 어쨌든 음. 이 현실에서 어떤 문제가 있냐면 주민센터에 남성 공무원이 없어서 난립니다. 발령 음. 내달라고 막 여성 공무원들이 요구해요. 여성 공무원들이 네. 남자들에게 시켜야 될 업무를 여성들이 감당해야 되니까 음. 힘든 거예요. 그러면서 지금 모든 그 주민센터에 남성 공무원 품귀 음. 현상이 일어나고 있어요. 그래서 남성 할당제를 모셔... 해야 되겠구만. <웃음> 그러면 서로 모셔가려고 난리인 거예요. 음. 자, 그거를 이제 공익들이 또 상당 부분 도하고 있죠. 네. 그러니까 운전을 해야 되는데 트럭을 운전해야 되는데 음. 복지 전달 체계 업무에서 여성들이 일종 보통 면허가 없어. 트럭 네. 운전 누가 해? 자, 이 물건 누가 날라? <웃음> 자, 남성 민원인 상대 누가 해? 네. 진상 민원인 왔을 때 제지할 수가 없어. 그렇지. 예를 들어서 뭐 거기서 난동을 피우면은 그 누가 가서 네. 붙잡고 내쫓겠어요. 특히 또 여성들이 곤란해한 업무 중에 그러니까 남성들이 또 피해를 봐요. 왜냐하면 힘든 네. 업무 남성이 담당하고 당직도 남성이 독박을 사고 있습니다. 네. 그러면 여성이 없으니까 남성 당직이 음. 순번이 계속 돌아오는 거예요. 어. 이런 현실적인 문제도 있습니다. 음. 자, 그래서 저는 이런 어, 필요적인 업무에서 음. 성비가 파괴됐을 때 그것을 필요적 배치로 전환하려는 차원의 어떤 제도 시행을 고민해야지 네. 
균형 인사라고 해서 성비를 강제해서 이걸 시행해 놓으니까 인여 인력으로 예산 낭비하고 좋은 소리도 못 듣고 음. 결국은 이게 성별 갈등의 또한 기재로 작동하는 이 현실을 좀 냉정하게 들여다보고 음. 어떠한 그 보완책을 써야 이런 문제가 현실적으로도 해결되고 갈등도 없앨 수 있을까 음. 그것을 좀 고민할 필요가 있다고 보고요. 네. 남교사도 마찬가지예요. 지금 초등학교마다 난리예요 지금. 예, 초중등 마찬가지고요. 한 네. 번도 남성 교사를 만나지 못하고 졸업하는 학생이 점점 늘고 있다고 해요. 음. 그런데 여기에서 남성들이 이제 여교사들이 또 남교사를 원합니다. 음. <웃음> 이게 참 아이러니한 거예요. 네. 그런데 남교사 할당제 추진을 안 했던 게 아니에요. 음. 10년 전에도 했었는데 여성계가 막 극렬하게 반발하면서 그냥 시도도 못해보고 논의도 아, 못하고 예 사라졌어요. 지금도 마찬가지예요. 왜 예. 교육부가 음. 교육 현장에 남교사가 없는 것에서 일어난 문제를 누구보다 잘 알고 있어요. 음. 그런데 그걸 시행하지 못합니다. 얘기도 꺼내지 못해요. 음. 저는 남교사를 할당제라는 이름을 붙일 게 아니라 교육적으로 교육 현장에 남교사가 왜 필요한지 이런 논리가 좀더 제공돼야 된다고 생각해요. 그런데 제가 당장 생각해도 현실적으로 남성 교사가 없을 때 음. 남성 아이들이 네. 발육의 문제나 자기 성별 자체의 문제로 어떤 생물학적인 문제나 이런 고민을 음. 여성 교사에게 털어놓기 힘든 면이 있고 그렇지 뭐 그것을, 예를 들어서 네. 뭐 너무 직설적으로 얘기해서 죄송하지만은 네. 자위행위와 관련해서 뭐 네. 심적인 예를 들어서 뭐뭐 이제 뭐 죄책감 이런 것들 네. 생기죠. 네, 그런 장면이 있고. 여선생님한테 가서 네. 얘기 못하지, 그는 그렇죠. 그러니까 성장 과정에서 남성이기 때문에 가지는 고민 그리고 남성들 사이에 남자 아이들 사이에 어떤 특이한 문화 혹은 음. 그 기질적인 것에서 비롯되는 문제들이 있을 때 그것을 아무런 장벽 없이 음. 토로하고 그것을 또 고민을 들어주고 해결책을 제시할 수 있는. 음. 교사의 역할로서 남성, 남성 교사가 필요하기도 하고 그동안 여성계가 주장했던 게 이거예요. 그런 뭐교 공무원 할당제 이런 걸 주, 여성들이 주장하면서 뭐라고 그랬습니까? 뭐 어떤 직역에서 여성이 없을 때 성별 역할에 대한 고정관념이 강화된다. 음. 이것이 차별이다라고 계속 주장해왔지 않았습니까? 네, 네. 고위직의 여성이 없다. 고위, 고위 임원의 여성이 없다. 정치인 중에 음. 여성이 없다. 음. 이것 때문에 성별 고정 역할 관념이 강화된다. 이렇게 주장해 왔습니다. 음. 그러면서 여성할당제를 주장했죠. 네. 그런데 남교사 할당제로 남교사가 없어서 남성에 대한 어떤 롤모델, 역할모델이 또그 해당 직역에 남성 성별 역할이 남성은 뭐 필요 없고 남성은 아예 진출하지 않고 이런 고정관념이 강화된다라는 주장도 나왔어요. 그러니까 혜미 진영에서 여성계에서 뭐라 그랬냐면 공직사회에서 아, 그러니까 교육 현장에 남교사가 적어서 부작용이 발생한다는 실증 연구가 있느냐 음. 그런 얘기를 하면서 교육으로서 해결될 수 있다 이렇게 말했습니다. 음. 그러니까 성별, 역, 성별 역할 고정관념이 강화된다는 주장은 여성교사들이 교육으로 해소할 수 있다 이렇게 주장을 한 거예요. 음. 남교사가 없어도 교육으로 가능해. 자 그러면 공직사회에 여성이 적어서 부작용이 발생한다는 실증 연구는 있었습니까? 없지 그런 거. 없었어요. 그냥 네. 숫자가 적다는 이유로 추진을 했습니다. 자신들은. 음. 그런데 여교사 과잉에 따른 성별 역할 고정 문제는 없다고 주장을 합니다. 음. 저는 이런 페미 진영의 
저, 저는 좀 사악하다고 생각해요. 네. 왜냐하면 자신들이 여성이 적을 때는 성별 고정관념 파파를 외치면서 강제보정을 요구하고 음. 현실에서 남성의 필요성이 대두되는 영역에서는 성별 고정관념에 영향이 없다고 주장하는 게 얼마나 사악합니까. 네. 저는 이런 이기적인 악덕 행위가 결국은 국가예산 낭비, 여성에 대한 혜택을 공고히 하면서 사회 갈등으로 유발하고 결국은 이 갈등 비용은 국민 모두에게 돌아오는 면에서 음. 우리가 치러야 돼요. 그 비용에 대한 갈등은. 그래서 이런 면에서 저는 정말 좀 사악하다고 생각해요. 그래서 오늘 좀 정리해서 말씀을 드리면 음. 양성평등 체행 목표제는 2020년까지 연장되는데 이제 폐지해야 된다는 거고 그 시행에 따른 결과는 받아들이고 남성들도 폐지 동의해야 된다는 것. 그다음에 한 가지는 필요적 배치 개념으로 이런 성별이 한쪽 성에 치우쳤을 때 일어나는 문제에 대해서 어떻게 더 정의로운 방식으로 이걸 해결할 수 있을까에 대한 문제는 정치권이 머리를 맞대고 의논을 해야 된다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 알겠습니다. 정말 뭐 <웃음> 세상에 남자냐 여자냐 이거 갖고 이렇게 어? 그 잣대에서 어? 헤어나오지 못하는 사람들 정말 낡은 사람들 아닙니까? 그게 낡았죠. 그런데 페미들이 아무리 뭐 이거 백내시니 뭐 어쩌고 해도 음. 그들이 백내시라고 주장을 하든 말든 음. 세상은 이제 그거야말로 백내시 아닙니까? 세상을 어? 남자 아니면 여자로 보는 거. 어? 그렇죠. 그게 말 그거야말로 태행이죠. 목욕탕이나 화장실에서는 구분을 해야 되겠지만은 네. <웃음> 그런 벽을 없애자는 게그 동안에 제가 알고 있는 여성 운동이었던 걸로 알고 있는데 저는 목욕탕 구분도 반대합니다. 네. 저는 제가 선진국에 여행을 가니까 예. 남녀 혼탕 아주 좋더라고요. 저 체험해 봤는데. 아, 그래요? 네, 혼탕을 해 놓으니까 사실 음. 뭐 그게 아무 의미가 없더라고요. 아무도 제몸안 보고요. 아, 그래요? <웃음> 정말 자유로운 해방감을 느꼈습니다. 어, 그래요. <웃음> 성인 한정으로 하면 개방할 필요가 왜 없는가? 아, 사실 뭐. 알겠습니다. 들어갈 사람은 들어가고 예. 혼탕에 갈 사람은 가고 아주 좋았습니다. 네. 좀더 우리가 선진화될 <웃음> 필요가 있지 않을까라고 생각합니다. <웃음> 네. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 이선옥 네, 작가님 수고하셨어요. 네 시간 초과해서 죄송합니다. 아이들 맞습니다. 네 감사합니다. 오늘도 아주 귀한 이야기 들었습니다. 사실 저 며칠 전부터 저희가 민주당 의원들 현안이 있어가지고 초대를 하려고 했는데 한 일곱 명한테 까인 것 같아요. 뭐. 다 똑같아요. 시간이 없어서 뭐 그날 뭐 일정이 있어서 그런데 그 비슷한 시간에 딴데 나간 거 봤습니다. 네 보니까 한참 후에 저희보다도 나중에 섭외가 된 걸로 알고 있는데 그 사이에 뭐 스케줄이 뭐 캔슬 되셨나? 네 그렇습니다. 뭐 김용민 TV는 이제 좀 민주당 쪽에서는 거리를 두는 것 같아요 느낌에 아, 이런 적을 제가 한두번 경험한 것이 아니라서 뭐 전혀 섭섭하거나 충격적이거나 그러진 않습니다만은. 한마디로 그래도 한번 나오겠다고 하신 황교안 전 대표가 얼마나 감사한지 모르겠어요. 예. 네, 하여간 참 음, 안타깝네요. 예. 민주당 정치인들은 지금 김용민 TV를 안 나오려고 하는 것 같아가지고 아, 좀 여러분들에게 뭐 다양한 이야기를 들려드리지 못해서 참 죄송합니다. 예. 아, 제 추정입니다만은 제 추정이 그렇게 뭐 심각하게 빗나간 적은 없었던 것 같아요. 예. 자, 김용민 브리핑 마치겠습니다. 8시 반에 꼼찰청장에서 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.